0: Velkommen til en ny episode i Investert. I dag skal vi fortsette på tematikken med penger og digitale penger. Og tusen takk, Lasse Mejalm, at du vil komme tilbake til oss så fortsette praten fra forrige gang.
1: Takk igjen. Det var veldig hyggelig forrige gang.
0: Ja, så vi får bare fortsette på det. Og, og det vi snakket om forrige gang, bare for å repetere det veldig kort, så ga du oss en fin historieundervisning på pengers utvikling fra huleboer til nåtid. Du lærte oss om sentralbankenes utvikling, og hvordan de er blitt i dagens samfunn. Og så avslutta vi litt at i nyere tid så har vi også fått desentralisert utvikling av, kall det penger da, da snakker vi om krypto. Så, så vi ønsker å fortsette litt her med krysset sentrale penger, desentrale penger, og starte litt der. Og verden er som vanlig Heidi.
2: Og oh, Mikael. Og de tre temene som vi får se da, men vi, i hvert fall de tre temene vi hadde tenkt vi skulle dekke, var jo kryptovaluta i løfteblikket litt i forhold til at dette er en podcast om det å blant annet være investert relatere til det. Så skal vi snakke litt om digitale sentral sentralbankpengene og så avslutte litt rundt fremtidsbildet, hvor, hvor vi tror, hvordan vi tror betalingsmidlene ser ut fem til ti år fram i tid. Så er du klar for det, sig? Altså?
1: Ja, jeg gleder meg. Ja,
2: det er bra. Du, um, vi snakket om bitcoin uh, spesielt uh, i forrige episode, men det er, er et par andre uh, kryptovalytter en bitcoin også. Altså. Kan, kan du bare dele litt uh, med oss om, om det?
1: Ja, det er en internetside som heter coinmarketcap.com Der ligger det type 20 000 ulike kryptovaluta. Nå liker ikke banken å kalle det kryptovaluta, de kaller det kryptoaktiva. Men for å holde kryptovaluta så er det sikkert 20 000, og de, veldig mange er av type sånn shitcoin, at det är en luring som fant til noe greier, det å rent teknisk lage kryptovaluta, det tar et kvarter 20 minutter hvis du vet vad du skal gjøre. Okay. Og så må du få listet det på en eller annen børs, og så har du volym, og så er det jo noen som har gjort det og hentet det noen millioner kroner, og dratt til syden og blitt borte. Mm. Men så er det da altså noen som har blitt store, for eksempel bitcoin som vi var inne på sist gang, og et euro, men så Ether er eter blitt store, solana har blitt store, Bitcoin alene jo, har jo en markedskap på nesten 9000 milliarder kroner. Det er jo vanvittig store beløper. Og det, igjen, som vi sa forrige gang, dette er ren spekulation, Det er jo ingenting som ligger bak det, men dette har da pågått i 15 år, og pågår sikkert i 15 år til, eller kanskje enda lengre. Ja. Så det er, det er veldig mange der. Og, og, og felles for alle sammen i teknologien. Ja, den blokkjede-teknologien som kom til verden når bitcoin kom til verden i 2008, mm. er grunnlaget for alle disse kryptovalutaene. Det er kryptering av nøkkelen for å kunne bruke penger som ligger bak det. Ja. Så fellesnevnet er da blokkjede-teknologien.
2: Mm. Og det er jo mange som, også nordmenn, som i dag er kryptovaluta og undersøkelser som jeg har lest viser jo at det er veldig mange flere som, som tänker at de gjør det om fem til ti år til tross for at, som du sier det er kanskje ikke et, i hvert fall ikke et like vanlig betalingsmiddel mm. som, som kroner
1: Ja, det er, kryptovaluta er veldig lite egnet som betalingsmiddel mm. Nå har jeg jobbet både i DNB og i Nordea når du er bankbakgrund, mm. så ser det litt annerledes på dette her ja. enn disse kryptofantasiene mm. Sånn at hvis du da kjøper noen ting i dag, og skal betale om en uke, for da, at du, da får du det du kjøper for, og skal betale om en uke, så, og det, det du trodde kostet 1000 kroner i dag, kan koste 2000 kroner i en uke. Så en, en valuta du handler med, som varierer så mye i, i, i kurs, mm. er veldig uhensiktsmessig som et betalingsmiddel. Ja. Da har vi fått noe som heter stablecoin, ja. som er en avvart fremdeles med bloktskjedeteknologi som bakgrunn, men da har man da en krone er en krone, og de er helt ubrukelig som, som investeringsobjekt. Mm. Det er akkurat samme som å sette penger i banken med 0% rente. Det er det ingen smarting som gjør, hvis det er langsiktig man, man tenker, men man kan da bruke det som et betalingsmiddel. Ja. Så det finnes sånne såkalt stablecoiner i Spesielt i amerikanske dollar, det finnes USDT som har nesten 900 miljarder kroner i uverdi. USDC har ca. 500 milliarder, så det er veldig store beløp. De er der for å kunne betale. I stor grad nå kjøper du kryptovaluta for stablecoin i stedet for å sette i banken. Så hvis du tror at bitcoin skal ned i verdi, la oss si du har miljon million kroner i bitcoin, og så tror du at verdien av bitcoin skal synke verdi av en eller annen grunn så kan du veksle inn bitcoin til en stablecoin, akkurat som å sette penger i banken hvis du da hadde hatt aksje hvis du tror aksjen skal ned så det blir på en måte litt banken i, i kryptoverden disse stablecoine
2: men med 0% rente eller, med
1: 0% rente og, 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 men, men det er jo ja. det gjør det mye enklere det, det. det hele men det er jo laget for å betale ja. med, så det er et betalingsmiddel.
2: Ja, og i, jeg leste var det El Salvador som hadde godkjent Bitcoin som betalingsmiddel. Det kan nok sies mye om, om økonomien der, men, men hvordan i praksis fungerer det da?
1: Det er noen land i verden, El Salvador blant annet, og et par andre mellom amerikanske land, eh, som ikke har sin egen valuta. Jeg tror de har sin egen valuta, men du kan jo se bilder fra El Salvador, hvor centralbankens penger, altså sedler, mm. er kastet på gaten, og folk plukker dem ikke opp en gang, Nei. for det de er ingenting verdt. Så sånn de bruker i stor grad US-dollar i dag som, som betalingsmiddel. Og det er mange andre land også som, har sånn, som er såkalt dollarisert, altså de har ikke sin egen valuta, de bruker dollar. Sibawa er det samme. Så da kan man jo si at kanskje bitcoin er mye bedre enn sentralbankvaluta. Eh, fordi at det synker jo ikke verdi, det, det er jo andre mekanismer som styrer verdien av, av bitcoin. Så de har innført bitcoin som eh, pliktig betalingsmiddel i eldsavlåret. Mm. Eh, det har ikke vært noen spesiell suksess, og centralbanken fikk beskjed om å kjøpe bitcoin for et eh, svært milliardbeløp. Eh, og så sank jo, og det var, var bitcoin verdt eh, 32 000 dollar per en bitcoin. Og så sank jo verdien til 20 000 dollar, og da var det egentlig sentralbanken i prinsippet konkurs. Nå er det oppe i 40, så nå, nå er det kanskje har en okay. urealisert gevinst der. Ja. Men det er jo veldig uforutsigbart hva du kan få for, for pengene, hvis det, pengene er kryptoverluta.
2: Ja, og, og over til eh, digitale sentralbankpenger. Det, det har vært mange initiativ rundt omkring. Morsom, morsomste citate, så var vel, det morsomste sitatet var i UK eller Storbritannia, Eh, hvor de sa at det eh, er løsning på ett problem vi ikke eh, har funnet enda, eller i den retning.
0: Ja, det er, det er riktig. De,
1: det, er, det er ikke bare England har har sagt, det er andre som har sagt at dette er en løsning som leter etter et problem. Ja, noe sant. Eh, så, sånn men nå er det slik at stort sett alle centralbanker i hele verden jobber med digitale sentralbankpenger mm. i en eller form. Noen har innført det, for eksempel Bahamas har innført det, heter, heter Sand Dollar, men Bahamas består av et par tusen øyer, og frem til så har det vært kontanter og veldig mye dollar, eh, som, eh, altså amerikanske dollar, som har vært betalingsmiddel. Og det har frakte en koført med eh, med kontanter fra en øy til en annen fordi at du skal eh, kjøpe en eiendom, eh, eller fylle opp en minibank, eller et eller annet, det er veldig upraktisk. Så sånn at de ønsker å ha en, en digital valuta, som er utsett av sentralbanken, så de har da innført digitale sentralbankpenger. Og da kan du laste ned en, en VIPS-lignende greie på mobiltelefonen din, og så kan du betale fra en person till en annen med vips applikation applikasjon, eh, i, og med da, sentralbankpenger som er digitalisert. Mm. Sånn at det, de har ju lykkes med det, og Kina har jo et par hundre millioner mennesker som bruker digitale sentralbankpenger, de innførte de i april 2000, altså år 2020. Ja. Eh, og så Dette har da sentralbanken dyttet på blant annet, da har de hatt lotto i en by, eller flere byer, men de har tatt en av en by, eh, hvor de sier at nå kan du laste en appen, og så skal du få 300 kroner i digitale sentralbankpenger, som du kan handle med hvor du vil. Men før de kunne komme så langt, så måtte de sitte i butikkene der de må ta imot digitale sentralbankpenger, så dere må om på den betalingsautomaten som de får det til. Det er nok ja, litt mindre enn ti land som har innført det, mer eller mindre. Også er Norges Bank og de andre centralbanken i hele verden, i ECB, altså RPX-sentralbank, Engbank og England, kan alle jobbe med det i en eller annen variant på ett eller annet stadie.
0: Hvor langt har vi kommet med dette i Norge? Sånn, hvor langt i Norges Bank?
1: Norges Bank startet projektet i 2016 og så var det fase 1, det varte et par år, og så kom de med veldig gode rapporter. De har vært veldig åpne på hva de gjør. Så hvis man går inn på Norges Bank hjemmeside, så kan man lese alle disse rapporterne. Så fase 1 var mer analytisk vurdering. Man så, hva gjør de andre sentralbankene? Hva burde vi gjøre i Norge? Hvilken love må vi gjøre endringer på, etc.? Og hvordan skal vi passe på at vi ikke ødelegger det finanssystemet vi har i dag? Det er... Det er veldig viktig for sentralbankene å ikke ødelegge for bankene, exempel. eksempel, for det är en viktig del av det hele finanssystemet. Och så kom det en fase 2, og så kom det en fase, fase 3, och så ble jeg engasjert i fase 4 i 2021. Då skulle vi gå enda lengre, da skulle vi begynne å teste teknologi også. Så da valgte vi en blokkjede teknologi, som egentlig kom fra, fra Satoshi Nakamoto og Bitcoin. Men den teknologien har ganske mye i sig. Den er veldig mange ting i det som ikke er i, i traditionell teknologi. Så vi valgte å teste den teknologien. Da inviterte vi bankene, og vi hadde, altså det var mange som var med. Og I og med at det er mange som kan den teknologien, også i Norge, så var det enkelt å få med sig andre som var med å prøve ut teknologien. Så, så Norges bank ligger nok kanskje midt i løypa. Det er noen som ligger foran, og så er det noen som ligger bak, og det er noen som fremdeles er på skrivebordsnivå, og så er det noen som nå faktisk begynner å teste ut, for eksempel i Spania, hvor de da kjøper ordentlig ting for ordentlig penger i digitale sentralbankpenger, som en test. De kaller det pilot. Der er det ikke Norges Bank, og der kommer ikke vi ikke Norge til å være på veldig mange år enda.
2: Nei. Men och visst du på en väldigt enkel matte skulle förklara det, är inte det? Det så kan du gott säga si ikke digitale centralbankpengar som <laughs> och er egentlig vad vad är egentligen skillnaden? Alltså så är det ju kontanta egentligen. man först och främst tänker på
1: jo, det var riktig, da er du inn på hva er penger egentlig? Mm. for at eh altså, sentralbankene ikke bare meg, men alle ser på disse kryptotengene og lurer på kommer folk til å betale med Bitcoin i fremtiden eller med Ethereum eller Solana eller hva det heter for alle sammen? eller kommer det til å være stablecoin og det gjør at at myndighetene mister litt kontroll på, på hele pengemengden og hele penger eh i landet. Eh så da er jo dette svaret men, men, men det med, da, da, da kan det være svar. Eh, men det med pengetrykking er, er helt riktig, for det er at Norges Bank lager sedler og mynter, mm. altså kontanter. Eh, I Norge så er cirka 3 prosent av betalingene i kontanter. Det er fremdeles en del som bruker kontanter i Norge. Mm. Eh, eh, og så er, har vi andre penger som vi kaller kontopenger, og det er de pengene vi der har på konto. Og så når vi betaler med VIPs, eller betaler med Visa eller, eller, eller BankAccept eller Mastercard eller sånt noe, så er det kontopenger vi bruker. Så vi har de to pengeenhetene, kontopenger og kontanter. Eh, og kontopengene er det bankene som lager ja. Uh, skal, skal jeg ta den historien ja, det, også ja, det, 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 det her kommer litt langt men, ja, ja. Uh, men det kanske kanskje det ikke stort å gjøre det
2: nei, det, det er ikke det, for jeg tror mange tenker kanskje intuitivt at hvis du hvis jeg for eksempel skulle låne for å kjøpe et hus uh, og låne for eksempel da, 5 million fra, fra DNB så kommer de pengene til syvende sist fra Norges Bank til DNB, og så går det til mig. er det kanske mange som tenker, men, men det er kanskje helt sånn
1: Nei, det er at alle bankene har noe som heter sentralbankreserver. Det er en inskudskonto i sentralbanken. Sånn at når DNB for eksempel finner ut at nå skal vi fylle, opp, fylle opp en sentral, en minibank med 1 miljon kroner, så kontakter de Norges Bank, og så ber de om å få 1 miljon kroner i kontaktet, eller la oss si 200-sedler. Det Norges Bank gjør da, er at de trekker 1 miljon fra sentralbankreserven, altså innskuddskontoen, i Norges Bank. Eh, så, sånn, sånn fungerer den med kontanter men når det gjelder kontopenger eh, så er ikke Norges Bank eller sentralbankene innivålert i det hele tatt. så hvis jeg eh, for eksempel skal kjøpe en leilighet og den koster 5 millioner kroner så kan jeg gå til banken og så kan jeg be om å få låne 5 millioner kroner eh, og så sier banken det er greit, du skal få låne alt sammen, men du må pansette leiligheten sånn at vi har sikkerhet for, for det lånet eh, når da banken setter 5 millioner kroner in på min innskuddskonto, det jeg skal betale det videre til selgeren, så fantes ikke de pengene for et sekund siden. De lagde banken i det de satt penger inn på min konto. Eh, så har de et problem, og hvis nå selgeren av leiligheten, også, la oss si at dette her var DNB, eh, så la, eh, la oss si at selgeren av de penger, av den leiligheten også var kunde av DNB. Da ville DNB ført pengene fra min konto til selgeren sin konto eh uh, och då hade inte DNB trengt att bry sig om andre ting än sin egen bokföring alltså ett visit enkelt redovisningssystem. Men visst då DNB uh, hvis, uh, hvis er medlem eller är kunde i, i Nordea så må DNB ska få likviditet till att flytte den de 5 miljoner fra säljaren elft fra mig til säljaren og da går det via Norges Banks oppgjørssystem, og da, går de via, da, da, da de gir de beskjed til Norges Bank overfor 5 millioner kroner fra innskyldskontoen til DNB, til innskyldskontoen til Nordea, og så vil Nordea gi beskjed til, til selgeren at nå har de fått, fått penger in på konto. Så den likviditeten er, er noe annet enn det å skape, skape pengene. Og det er superviktig når vi snakker om fremtiden og digitale sentraltlagpenger, at vi har eh, i regelmigen god förståelse för vad är det som skapar pengar og vad är skillnaden på det och ge besked med banken emellan och och flytta likviditeten.
2: Mm. Och ehm i 2008 9. Jag kissat att den om att ikke ha mellonled. Alltså det är att mm. det är att överföra kapital mellan två privatpersoner utan utan någon eller mellonled. Um, ser du det i fremtiden? Altså hvor, uh, hvordan, hvordan, uh, hvordan ser dette betalingsmønstret ut hvis vi går fem til ti år fram i tid, tror du?
1: Jeg tror nok at disse uh, bitcoin og disse kryptovalutene, vi kaller det token, altså de pengene. Uh, så i en bitcoin har du to ting. Uh, hvis jeg skal betale til deg en bitcoin, så overfører jeg den ene bitcoin til deg, det kan, og det er en token. Det er akkurat det som hvis jeg gir deg en hundrelapp. Mm. Når, når du har tatt imot min hundrelapp, så er den din. Så i, og da er det ikke något system i banken som skal oppdatere, så er det er ikke min bank eller din bank. Det er, ingen, det er ingenting rundt. Så likviditeten ligger i den pengen. Mm. Sånn fungerer også token i tokenøkonomien. Eh, og det betyr att alle betalinger går mye fortere. En, en dagens uh, rutine for hvis nå jeg bruker DNB, og du bruker Nordea i det eksempelet mitt i sted, eh, så er det DNB sender en beskjed til Norges Bank som overfører penger fra den ene konton til den andre, og så når det Nordea som overfører penger til deg. Eh, sånn at der, da er det tre banker, inkludert Norges Bank, mm. i, involvert. I Norge så er det et selskap som heter Bits, som drifter en infrastruktur som heter, heter NICS, altså stå for Norwegian vi et eller annet greie, settlementet og et eller annet greie og, og i en en vanlig betaling så kan gå godt både 3, og 4 og 5 banker være involvert, mm. inkludert centralbanken uh, i, i midten i en kryptoverden eller blokkjøde verden, hvor det er token som flytter seg så er likviditeten også i, i selve overføringen så da er det ingen imellom det er som jeg sa i forrige gang vi snakket om dette her, at det er noen som varifiserer at jeg eier de pengene jeg skal betale med men for utenom det så er det ingen involvert. Og jeg tror nok at i fremtiden så går betalingene mye, mye fortere og mye billigere, og spesielt grensekrystende betalinger basert på en sånn token-tankegang. Men er det da sentralbanken som er eneste mellomledd mellom oss to som skal bytte penger? Det må være en, en som verifiserer at jeg har penger. Og det kan være sentralbanken? Det kan godt være centralbanken, men det kan også være desentralt, ja. slik at alle banken i Norge for eksempel deler på den jobben. Nettopp. Eh, og det vill jo sørge for at hvis nå alle datasystem til DNB krasjer, så er det datasystemene til Sparebank 1 eller EIKA eller, eller noe sånt som, som sørger for at allt sammen går, slik at oppetiden og sikkerheten kan godt bli mye bedre eh, med en sånn type tankegang. Viktig. Men grunnen til at sentralbankene tenker på digitale sentralbankpengere, er ikke bare krypto. Det er også type beredskap. Hva gjør vi i Norge dersom alle bankenes systemer krasjer? Vi opplevde jo 16. mai for et par år siden, hvor, hvor terminalen ikke fungerte noen timer. Det var en katastrofe på en 16. mai. Mm. Da hadde det vært veldig kjekt å ha et betalingsmiddel som fungerte. Nå har vi kontanter. Men som du sa innledningsvis forrige gangen, så er det jo nesten ingen som har kontanter lenger. Og den dagen vi trenger det, kommer minne bankkonto til å bli tom veldig veldig fort. Mhm. Ja. Og da er det greit og det kan være så den beredskapstanken kan også være en grunn til at sentralbankene, spesielt i digitaliserte land som Norge, ser på digitale sentralbankpenger.
0: Mhm. Den beredskapen synes jeg gir veldig mening for meg som forbruker da, for det blir gode eksempler på at det da ser meg som forbruker at det kan være veldig nyttig for meg å kunne betale med token.
1: <laughs> ja. Ja, jag har IT-bakgrund alltså. Jag mm. till till finans men eh, sånn IT med så är det väldigt gott att ha en redskap mm. eller en en backup lösning mm. mm. som fungerar.
0: Om åtår tror jag köper en kaffe med digitala centralbankpengar eller att jag tepper kortet mitt sånt som i dag.
1: Jag tror nog att åt upp om åtte år så tror jag nog kanske du kan bruka någon annan en kontopengar mm. eh, i tilläge men eh, sentralbanken er veldig opptatt på at man skal ikke kutte ut og lage kontanter. Nei. Så det kommer til å være kontanter også om 8 år, og, mm. og 18 år og cirka om 50 år også. Eh, og så kommer disse kontopengene som banken lager nå også til å eksistere. Det kommer opp til å være hovedmuligheten. Eh, mm. Men så kommer disse tokenpengene til å, å krype inn i, i markedet eh också för att det är programmerbar så du kan du kan in rabattkoder och såna ting i själva pengarna på på ett annat sätt du kan i dag. För jag tror nog att om åt år så köper den kaffen med en token på sälpenger. Det är relativt säker på.
2: Hejdå, jag tänkte på det skattemässiga aspekten. Eh för um, vi har sett någon nitsaker hvor folk har kanske inte visst helt eller ute glömt de ska rapportera handel i, i kryptovaluta. Hva er din erfaring med det?
0: Det har jeg lyst til å starte med å rose skattetatene. Altså. Min erfaring som skatteperson og, og allikevel se skattetatene litt utenifra, er at de synes de var tidlig ute med masse og god og konkret informasjon. Masse på hjemmesiden av dem, så de har hatt seminarier om det. Så, 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 så det aldri, de har vært ordentlig foroverlent, synes jeg. Eh og så er jo dette en verden som rent logisk og naturlig nå kommer jo ikke färdig rapportert inn i din skattemelding. Dette må du hantere selv. Mm. <laughs> det er liksom start startpunktet. Så, men eh, det de har jo lagt en egen post på skattemeldingen for kryptoinvesteringer. Og hvis jeg skjønte riktig, så er det på en måte totalbeholdninger, på en måte du skal du skal rapportere beholdningen din ved utgangen av året og så skal du rapportere totalgevinst og total tap eller nå blir jo netto netto her sikkert da. Så, så sånn sett har det gjort det enkelt å rapportere, og all avkastning av krypto beskattes jo, det er jo ikke som aksjer, det beskattes med 22 prosent, alminnelig skattesats. Så, så sånn sett tenker jeg at rapporteringen er blitt fin, og så må du passe på å ha orden i kartoteket bakover, da, for hvis du får spørsmål fra skattetaten, så må du kunne dokumentere vad du har gjort i løpet året, og transaksjonene dine. Men du behøver ikke levere en telefonkatalog, tror jeg, som vedlegg ved når du leverer skattemeldingen i første gang. Men du må ha den klar hvis du får spørsmål fra myndighetene.
2: Ja, veldig det.
1: Jeg er helt enig med meg. i Norge har vært veldig fremoverlent og mm -hmm. veldig till ut kanske kanskje i Europa. De finner et eftalt masse kred for det. Eh, og så er det som du sier, det er totalene som skal rapporteres. Det er viktig at vi betaler skatten vår.
0: Ja, det er det. Ja. Mm bra. Du kan bekrefte at jeg hadde forstått det riktig. Takk. Ja,
2: ja det Tiden flyr når man har det gøy. Tiden, tiden vår har gått, men vi, vi har jo nå vært inne om også andre kryptovalutaer en bitcoin. Vi har snakket om da, digitale sentralbankpenger, og litt sånn fremtidsbilder. Hva, hva tenker vi? Hvordan kommer situasjonen til å, å være rundt betalingsmidler, sånn fem til ti år frem i tid. Eh, vi sier igjen tusen takk til deg, Lasse, for at du kom.
1: Veldig hyggelig å være her.
2: Det mm, synes vi, ja. Og, eh, da gjenstår det vel bare å takke dere som har lyttet på, og eh, takk fra oss i studio. Innholdet i denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning. Du kan lese full disklemmer under information til den episoden, eller på soderbergpartners.no/investertpodcast